0: mobilereview.com кухня сайта сегодняшнюю кухню сайта я пишу да и как другие части подкаста в полевых буквально условиях у меня получилась неожиданная поездка после этой неожиданной поездки наверное, на выходные вернулся не на все на один выходной вернулся домой и снова, собственно говоря, в ночи собираю вещи для того, чтобы ехать. Собираю чемодан на несколько дней в другую командировку. Так сложилось, что в эти выходные я очень много общался с людьми в одной из компаний. И мы обсуждали политику этой компании, других компаний и ситуации в проблемные моменты на рынке. Когда компания понимает, что ей надо напрячься и всеми силами... Вот Использовать все возможности для того, чтобы остаться на рынке Не раскачивать лодку, если хотите Очень много интересных мыслей Этих людей внутри компании, их много Их назвали так опосредованно предателями, предателями общего дела Причем не первый раз уже на протяжении последних лет Я читаю в интернете этой компании заметки, посвященные безопасности и, ну, действительно интересно. Первая заметка, наверное, появилась в 2006 году. Из периодичности в два года в 2008 году Арон написал еще одну заметку. Потом он сделал ее публичной. В 2010 году сейчас написали еще одну записку. Ну, не записку, а статью, если хотите. Правила снова обновили. И э, я хотел бы затронуть вот весь этот э, пучок вопросов, не знаю, наверное, так правильно сказать, пучок вопросов. О безопасности, о безопасности компании информационной и, наверное, о том, что происходит вообще. Я не буду называть компанию, кому надо догадаются. Я думаю, это будет большинство подавляющее. Но так как компания не называет меня, я тоже не называю ее. У нас вот такой паритет пока. Итак, ситуация достаточно проста. Есть некая компания, которая беспокоит то, что на Mobile Review и вообще не только у нас появляются утечки информации по тем или иным продуктам. Наша позиция предельно простая, а именно, если где-то что-то утекло, и мы считаем себя вправе написать об этом продукте, не имеем никаких соглашений а ни разглашений, а мы их не имеем, то мы пишем про этот продукт более подробно. Зачастую я делаю исключение для компании, когда я не пишу а, все и вся. Специально оставляю простор. Лучше фотографии, чтобы компания показала глянцевые чтобы компания представила То есть ей было что представлять То есть тут всегда есть Как это правильно сказать Ну не конфликт интересов А наверное С нашей стороны такое вот Джентльменское поведение Когда мы не публикуем все и вся при этом до недавнего времени компанию это полностью устраивала. Устраивала по одной простой причине Что зачастую такие предварительные обзоры Или первые впечатления об аппаратах Они были достаточно позитивными Ну, вспомните e 71 например Опс ну, вот некий мифический продукт С 71 индексом в 2008 году Предварительный обзор, он был позитивным когда ситуация стала ухудшаться для компании, компания стала терять рынок, особенно рынок смартфонов, все стало, знаете, вот девиз такой – все ушли на фронт, все ушли бороться с тем, чтобы компания снова вернула себе былую славу и величие. Даже на встрече с акционерами компании ее президент всего компании просто сказал, что нам нужно восстановить нашу позицию, в сегменте топовых телефонов, смартфонов Складывается впечатление, что позиции потеряны Хотя в компании не любят об этом говорить Не любят это признавать Но конкуренты дают ей постоянно прикурить И вот в этих э, условиях мы попали Я как журналист, мы как издание Попали в очень интересное положение Положение, когда у нас есть источники э, Работающие с компанией, в компании я совершенно спокойно съездил и пообщался с людьми, которые близки к принятию критичных решений в этой компании. Знаете, в какой-то мере схема напоминает то, что происходило в Sony Ericsson с поправкой на размер компании, с одной стороны. С другой стороны, в Sony Ericsson борьба за власть она была очень, очень жесткой. Тут Борьба за власть среди разных группировок Она более мягкая Хотя интриги плетут все И вот сейчас это сказывается на работе компании В какой-то мере с нашей стороны я могу сказать следующее, что официальная, ну точнее внутренняя официальная позиция компании, она очень, которую мне озвучили абсолютно неофициально, она звучит примерно так. Российскому представительству запретили общаться с конкретным человеком, Муртазином Эльдаром, до выяснения всех подробностей его преступной и криминальной деятельности, я так подозреваю. А также с другими журналистами нашего ресурса. Фактически на все письма компания не отвечает. Если мы звоним на звонки, никто не отвечает. Это прямой запрет на общение. На моей памяти такое происходило несколько раз, когда подозревали людей в неком криминале. Мы криминалом не занимаемся – Скорее всего, в компании юристы очень переживают то, что ее сотрудники, вот невольными сообщениями в официальных блогах, невольно попытались обвинить там лично меня завуалированно в некой краже чего-то. И если бы они назвали мое имя, это был бы повод подать в суд и выиграть его. Во всяком случае, даже сегодня юристы очень-очень-очень хотят потягаться с компанией, но. Основная проблема для нас заключается, знаете, вот Гизмода Гейт, то, что называют, Apple и Гизмода, то, что Apple обратился в суд, обыски были у редактора Гизмода, они искали доказательства, полиция искала доказательства, в чем-то они нарушили закон, ну, непонятно, да, но в любом случае факт остается фактом, Гизмода заплатил за это устройство За прототип Apple iPhone Они нашли человека Они заплатили ему деньги И тут, в общем, двойных толкований нет Их позиция уязвима Наша позиция неуязвима Я смело об этом говорю По одной простой причине Мы никогда ни за что не платим Мы никогда не дарим никаких подарков Мы не подкупаем сотрудников компании Мы общаемся с теми кто хочет общаться, кто хочет делиться И снова Мне так нравится это слово предатели, Честное слово вот, Когда человек говорит честное слово Ему можно не верить А у меня сейчас болит почему-то челюсть И не знаю почему дергает В ночи я вам так скажу Что вот эти люди Они чувствуют себя совершенно прекрасно Осознают, что они делают, как они делают Я не знаю, есть у них НДА Нет у них НДА По поводу неразглашения информации Я знаю о том, что а, Они могут И делятся со мной информацией Делятся очень активно и очень хорошо а Эти каналы В течение 10 лет Компания, о которой мы говорим Перекрыть просто не смогла более того, за эти годы очень многие там, сменили вид, профиль деятельности Но Очень многие, наоборот, продвинулись по служебной лестнице И на сегодняшний день вот, наши дружеские хорошие отношения там, Я сидел на днях буквально на семейном ужине и, ну, Мы дружим, по-другому назвать это сложно То есть это не рабочие уже отношения, которые вышли немножко за рамки работы и мы стараемся друг друга поддерживать так вот, если говорить об этом, я не думаю, что компания, ее служба безопасности или кто-то еще сможет разрушить эти отношения. И вот тут, когда в компании совершенно серьезно начинают рассуждать об информационной смерти, рассуждают об этом люди, которые не понимают, как работает рынок. То есть компания, которая пришла на рынок и попыталась сделать что-то хорошее Она просто не имеет специалистов Она не умеет делать это хорошее Она учится И вот тут возникает вопрос Что мы не навязываемся никогда никому И как ресурс Я как журналист, как аналитик То есть тут всегда идет схема очень простая если вы хотите работать, вы работаете Если вы не хотите работать, вы не работаете Каждая компания ознакомлена с моим сводом простых правил О том, что мы не являемся источником утечки Если вы не удержали информацию, то мы считаем себя вправе ее опубликовать В том объеме, в котором посчитаем нужным Правило очень простое Оно действует для всех компаний без каких-либо исключений Почему для этой компании надо делать исключение, для меня остается тайной, за семью печатями. Но в компании считают, что это некрасиво, и при этом считают, что мы исключительно негативно настроены относительно нее, как минимум 3-4 года. При этом забываются какие-то положительные, позитивные моменты, они просто не принимаются во внимание по умолчанию. Так вот, что супостаты придумали и удумали сделать? Объявить а, некое информационное молчание. То есть, если Эльдар Муртазин а, делает себе имя, по мнению некоторых сотрудников компании, не очень умных, на мой взгляд, но, тем не менее, они сотрудники компании, если он делает себе имя на нас, надо прекратить с ним любое общение. И тогда он не сможет делать имя на нас я вот задаю вопрос сразу в лоб мы очень смеялись за ужином с предателями а, о том что если эльдар муртазин минуя компанию получает образцы только его добрая воля встает между публикацией в общем то достаточно значимой информации и при этом вышеозначенный господин Муртазин не боится каких-либо последствий, потому что их быть не может, и с юридической точки зрения, перед тем, как что-то делать, он консультируется по поводу каждого шага, достаточно аккуратно и осторожно все это делается. Возникает вопрос, да, вот эта большая компания Каким местом она думает То есть вот эти истерические реакции, боязнь, нападки Они проистекают из чего? Наверное, из неуверенности Из неуверенности, как тот сказал у меня в блоге Наверное, правда, глаза режет Да, это действительно так И когда один из топ-менеджеров Это дословные слова, да Вот мне можно звездочку на крыло У меня уже третий самолетик на котором я рисую звездочки. Звездочки – это такие яркие моменты в моей карьере журналиста. Наверное. Журналист, аналитика, не суть важна, в телекоме. Я не знаю, вот хочу сделать тут немножко шаг в сторону и сказать, что люди, которые меня знают, они знают, что я обычный, в общем-то, гордыня – это не мой грех. Тщеславие, возможно, один из моих любимых грехов. Но если говорить вот о той ситуации, которую я описываю, для меня это обыденная ситуация. Я ей не горжусь, я не считаю, что в ней есть много позитива или негатива. Это стандартная ситуация, с которой мы столкнулись, я и наш ресурс, и с которой мы будем работать. Вот с той ситуацией, которая есть сегодня. К сожалению, какие-то моменты были выбраны за нас, выбраны, предопределены логикой развития событий. Но в целом у нас остается очень большая свобода выбора того, что делать, и главное, того, чего не делать. Но вернемся к информационной смерти. Итак, люди в компании считают, что можно убить ресурс в информационном плане, если никак не общаться что это делает для нас? Для нас это делает э, получение не самых ключевых образцов, то есть, знаете, таких проходных массовых моделей. Немножко другим. Мы будем брать их в рознице, с сертификацией, из других мест. То есть не работать с локальным российским представительством. Комментарии. Мы никогда не брали комментарии. Скорее выступали э, с позицией, помогали пиар-службе компании, когда ей нужно было. Что-то узнать, либо озвучить Мы помогали эти мысли донести до той или иной аудитории Я не говорю сейчас о каких-то заказных материалах или чем-то подобном Именно когда интересы телекома, интересы вендоров Они требовали освещения в том или ином виде Ну Даже таможни, например Это общая проблема, которая была И тут наши точки пути соприкасались но, скажем так, как источник информации Нет, компания никогда не выступала И люди искренне полагают при этом Что вот эта информационная смерть, она возможна Вы знаете, мне кажется, что Она возможна только в одном случае Если вы работаете с компанией И все, что вы имеете, вы получаете Конкретно по официальным каналам В рамках договоренностей и в один определенный день вам эти каналы обрубают, и вы действительно остаетесь у разбитого корыта. Но если вы построили всю свою жизнь, всю свою работу так, что вам не нужны эти официальные каналы вовсе, а это наш случай, то вы ничего не теряете, ничего не приобретаете. То есть, вот эти угрозы, они, ну, как бы, да... Возможно, будет там, некий такой враг Который перед запуском ключевых моделей Будет выкладывать полные обзоры на них С теми комментариями, которые эти модели заслуживают Более того, дальнейшее развитие событий оно покажет, что этот злобный комментарий Он, в общем-то, его не будут любить Да, это правда, но Вся логика развития событий покажет, что доля то падает, продажи падают, и модели, о которых он говорит, вот так, они не выстреливают на рынке. И вот тут закрадется первое сомнение у части аудитории. А так ли не прав этот человек? А возможно, в его словах есть доля истины. Истины того, что это в какой-то мере правда. Знаете, я всегда выступал адептом простой вещи, а именно мы, как журналисты или как аналитики, неважно, выступаем в качестве зеркала. Не кривого, а именно зеркала, которое отражает действительность, вот какая она есть. Но вот, двойственность позиции, возможность анализа информации, она дает Лично мне возможность заглянуть немножко за горизонт, заглянуть туда ну, на полгода, на год вперед, что будет происходить. И могу похвастаться по вот, качеству прогнозирования, если мы говорим про российский рынок, на сегодняшний момент 84% – это сходимость прогнозов, то есть фактически можно говорить о том, что в течение года полутора я представляю себе, что будет происходить на российском рынке, на рынке страны СНГ. Если говорить о глобальных тенденциях, тут немножко все сложнее, вмешиваются другие факторы, в которых я не ориентируюсь настолько свободно. Но, тем не менее, и тут можно делать некие выводы с поправками, да, что тренд будет понятен, направление. Возможно, не будет понятна скорость падения или роста доли рынка. Но тренд определить можно. И вот для этой компании этот тренд сегодня крайне негативен. Сильная компания, она в определенный момент собирается и пытается измениться. Эта компания сильная. Она может измениться. Я верю в то, что в прошлом было несколько кризисов, подобных этому Ну, не подобных, они были слабее Но компания каждый раз собиралась силами И, знаете, побеждала сама себя Побеждала сама себя и снова выплывала, снова становилась сильной Но у нее не было на тот момент действительно близких, сравнимых конкурентов Сегодня такие конкуренты постепенно вырастают, появляются если говорить о том, что происходит, на мой взгляд, нужно, это, ну, опять-таки я говорю со своей позиции, нужно не искать врага вовне, просто напрячься и работать. Более того, ну вот простая ситуация, связанная с этой историей, да, с публикациями разных обзоров, мнений и тому подобного. Да, компания напряглась, компания пытается из среднего продукта сделал пиар-конфетку. Понятно, что если кто-то говорит, кто-то, имеющий значение для рынка, имеющий влияние на этот рынок, говорит, что это далеко не конфетка, да, обертка красивая, но внутри, в общем-то, далеко не конфета, а что-то среднее. компания вот задевает. Компания считает, что вот, ну, как же он так мог? Мы к нему со всей душой, а он вот нам плюнул в эту душу. Но позвольте, со всей душой э, информации ноль, каких-то других активностей ноль. Я сейчас назову вещи своими именами. Например, э, э, есть несколько разногласий у нас с компанией по поводу того, что она делает в том или ином виде. Я считаю безбашенным маркетингом компании в России в частности. Этому находится подтверждение, потому что э, вот в таких объемах Деньги в песок. Я не знаю по какой причине, да, это уже другая история. Но деньги в песок отправляются только так. И я могу сказать следующее: что для меня это обидно в какой-то мере. Обидно не потому, что эти бюджеты или что-то подобное идут мимо меня. В общем-то, мне это не очень интересно. Нет, вру. Вот я тут кривлю душой, потому что меня все время. Пинают на работе, что вот ты все время со всеми ругаешься, все время занимаешь какую-то позицию неправильную для нас, вот как для бизнеса. Я могу объяснить так. Да, наверное, интересно, но вот в рамках того, что делается, я не могу изменить свое мнение. Это стоит очень дорого. И с каждым годом вот самооценка, само мнение растет, если 10 лет назад предложи мне сто-сто 150 тысяч евро. Для меня это было ну, не пределом мечтаний, отнюдь нет. Но ну, я бы так пожал, чем сказал, ну, ну это деньги, да, это деньги, на которые можно что-то сделать. Да, но семьи нету, да, молодой, можно обновить машину, купить квартиру по тем временам, такую средненькую, да еще на пиво останется. То на сегодняшний момент ставки-то растут, ставки растут в том аспекте, что это не те деньги, за которые можно мораться. вот в принципе. Любой журналист знает, что его всегда будут обвинять в продажности, вот что бы он ни сделал. Это вот такой публичный мем, если хотите, что журналисты, они по умолчанию в нашей стране, да и не только, продажные. При этом хорошие журналисты знают одну простую истину, что единожды, заморавшись вот в такой вещи как джинса в репутацию которую строили возможно годами разрушите моментально поэтому да бывают ситуации когда люди вот жизни смерти они берут большие деньги очень большие деньги в деловых изданиях я знаю несколько таких историй но про себя я могу сказать так что вот эти большие деньги они вырастают в невообразимые для любой компании размеры. То есть, ни одна компания не пойдет на такие сделки. Слава Богу, то есть, знаете, это вот, когда люди выставляют стоимость своего труда запредельные, потому что они хотят идти куда-то работать. Вот та же самая история со мной, с нами, примерно то же самое происходит. Я не считаю возможным вот для себя поступать таким образом. При этом абсолютно искренне мне хочется показать компании и данные и другим те проблемы, которые есть. Проблемы, с которыми им надо справиться для того, чтобы жить. Выживут хорошо, не выживут, значит, они были слабыми, другие займут их место. То рынок останется надолго, он никуда не денется. Более того... Если говорить о вот, моем подходе, мой подход очень прост. Я пришел на этот рынок надолго. Я работаю на нем около 10 лет. Я думаю, что вот сколько позволит силы, время, я буду работать еще больше. А, по одной простой причине. Мне это нравится. Два. А на сегодняшний день, пожалуй, я не знаю других людей, кто имеет примерно такой же объем работы, контактов, возможностей. И, к моей радости, ежегодно они увеличиваются и растут. То есть, то, что нам дали разрабатывать несколько моделей телефонов глобально, это, это не просто чудо, да? Это бетонная стенка, которую я пробивал несколько лет. В итоге я ее пробил головой. Было очень много недоверия, было проблем, но, тем не менее, мы это делаем, мы способны. Ни одна российская компания на такой уровень просто никогда не выходила. Ни один российский специалист на такой уровень, вот как одиночка, не выходил. Без ложной скромности. Просто вот это тоже такая звездочка на крыле, которую нарисовал некоторое время назад. И для меня это было важно. Важно во многих смыслах реализоваться профессионально. На сегодняшний момент важна именно реализация профессиональной. Деньги отходит на второй план Достаточно давно они отошли на второй план Просто интересно играть в, в создание тех или иных моделей Интересно смотреть, что будет происходить с рынком Какие перипетии будут происходить О том, что на рынке будет война между двумя крупнейшими компаниями Я писал уже в середине 2009 года И также, если вы почитаете «Бирюльки» того времени Ну, с лета, наверное там Буквально через одни бирюльки о подготовке к войне, о первых шагах. Война уже де-факто началась. Началась, и неспособность людей в компании нормально работать, неспособность их выстроить отношения. Знаете, вот тоже смешно, когда мы с предателями разговаривали, они говорят... Ты знаешь, нам очень странно, странно, что в нашей компании работают люди, которые не понимают, что есть те или иные центры влияния. Неважно, будь это дистрибьютор, будь это журналист, издание, кто-то. Неважно. Важно другое, что эти центры влияния могут повлиять на наш бизнес. Это могут быть неформальные лидеры мнения, да кто угодно. И так или иначе, нам надо принимать их во внимание и работать с ними. Если мы по какой-то причине не смогли выстроить работу, то это исключительно наша внутренняя проблема. Если мы теряем в каком-то виде устройство, информацию, это наша внутренняя проблема. И эту внутреннюю проблему мы также должны решать не публично, а внутри компании. Знаете, мне импонирует такой подход. Он очень взвешенный, адекватный, трезвый. Подход истерики и наименование У нас есть одна большая проблема и имя этой проблемы Эльдар Муртазин Мне это льстит, правда льстит Я не буду говорить, кто сказал эти слова Но это один из первых людей в компании Мне льстит, что он знает меня лично да? вот Мне приятно, правда Но мне абсолютно не льстит, как информация доносится и подается то есть вот в этой войне двух компаний которые уже очевидно многим да, То, что было не в 2009 году В 2010 уже Многие видят Видят в тех действиях, что на рынке происходит Видят в том, как компании начинают Работать с дистрибьюторами Какие продукты они выпускают Так вот Вот в этой войне Меня попытались записать в стан врага И Устроить информационную смерть Информационную смерть устроить не получится По понятным причинам, которые я описал А вот попытка записать В стан врага Это фактически обвинение В непрофессионализме И вне объективности Что э, Лично я или наш ресурс будет Я дословно скажу Сейчас фразу человек, Это русский человек Который работает в русском офисе компании он узнает себя, я надеюсь, что... Э, ну, вряд ли покраснеет, но тем не менее. Дословно фраза звучит так. Я ее специально выписал на листик. Муртазин обслуживает интересы, бла-бла-бла компании. И поэтому мы не можем работать с ним. Я, в общем, скажу так, что я приватно, чтобы решить эти вопросы, уже давно, полгода назад еще, встречался и с главой представительства этой компании, он признавался мне в любви очень долго и упорно, и хотел работать, и с человеком, от которого уже практическая сторона вопроса зависит. Так вот, этот человек сказал дословно, вот я вам сейчас скажу, вот, осознайте, дословно он сказал следующее, мы бы очень хотели работать с тобой и с твоим ресурсом но есть одно препятствие на вашем ресурсе работает наш конкурент мы так не привыкли убирай всю рекламу конкурента и тогда возможно мы что-то сделаем вместе знаете но ну это вот как-то дико дико для меня звучит потому что если ты хочешь работать с кем-то или хочешь занять какое-то место да вот есть альтернатива есть свободный рынок ты приходишь и покупаешь это место Ты бронируешь его, ты платишь заранее Какие-то деньги Либо даешь гарантии Ничего этого не было Знаете, вот такие понты На пустом месте Я вот хочу вот так и все Знаете, а я хочу папой римским быть И чго да? а Так или иначе Мы работаем над тем Чтобы вносить информацию До наших читателей Максимально объективно и тут э, вот эта попытка выставить нас как врагом, там изданием, играющим на стороне другой команды, она... Она изначально была построена так То есть э, не работа то есть работа одной компании, не работа другой Она автоматически делала перекос, который мы пытались всеми силами компенсировать Сейчас мы его не можем компенсировать, потому что за свой счет проводить там, акции, конкурсы и прочее для этой компании Но это глупо, почему мы должны этого делать? Мы не будем этого делать Обзоры мы будем, как выпускали, так и будем выпускать Они будут максимально объективны Есть за что похвалить, похвалим Есть за что поругать, поругаем Но компания, пытаясь устроить информационную смерть Она э, столкнется с другой проблемой Эта проблема встает в полный рост Компания не понимает, как работает интернет Компания не понимает, как работают одиночки То есть фактически одиночка может завалить так, Если вот говорить такими грубыми терминами Любую компанию, любую коммуникацию Если будет действовать против Мы не собираемся Это не угроза, это не шантаж В котором меня тоже почему-то обвиняют Уже два года Нет, ну, с а, предыдущей утечки продукта а, Давайте вот оценим да? Если поступает предложение Человек приходит и говорит У меня есть ваш продукт я не хочу его публиковать сейчас То есть у меня есть два варианта Либо я публика... публикую его сейчас И собираю там Некие отзывы с рынка Посещаемость поднимается временно Еще какие-то вещи Но это проблема для компании Либо давайте договоримся Что будет пол выделенных ресурсов Не только в России Кому вы даете официально этот продукт И в день X, Когда вы его анонсируете Мы о нем пишем Ну вот у вас есть проблема, вам надо ее решить К вам приходит человек С готовым решением, альтернативой Либо давайте Попробуем найти другое решение Ну Вот ответом было то, что Нет, нас это не интересует У тебя ничего нету, иди И публикуй что хочешь Окей, когда Произошла публикация Люди просто нет, Есть коллективная ответственность Нет конкретной ответственности конкретных людей Люди спрятали голову и сказали, ну, мы ничего не знаем. Это вообще происки врагов и конкурентов. Ну, смешно, смешно и ужасно вот одновременно. Поэтому я могу сказать достаточно простую вещь. Что в этой ситуации у нас нет никаких специальных распоряжений в редакции. Или там установок и прочее. Вот максимально объективно. Как были, так мы и останемся по отношению к компании. И то, что люди видят, что у компании действительно есть проблемы Они существуют, они не плод воображения да, Можно какие-то проблемы преувеличить, какие-то преуменьшить Но в целом они существуют, эта вот данность Я думаю, что, на мой взгляд, если хотите Я эти проблемы не хочу педалировать с другой стороны, то вот отношение и те действия, которые компания собирается предпринять и предпринимает Меня совершенно не устраивают, Потому что они автоматически пытаются подтолкнуть нас к необъективности И создать такие условия Поэтому ну, есть задумки, как в общем, сделать весело для всех Мы это сделаем обязательно Компания не испугливых, слава богу, мы и не собираемся ее пугать. В рамках тех законов, которые есть в нашей стране, мы собираемся абсолютно не судиться, потому что это путь в никуда, это путь к необъективности. Мы пытаемся просто восстановить уже на другом уровне работу в другом аспекте. В другом аспекте принципиальное отношение, да? И компания может Сохранить позицию Страуса, но в данном случае Обвинять нас в необъективности Будет довольно-таки сложно Один из проектов, который мы оттягивали Во времени по запуску Видимо, будет запущен все-таки в этом году И с этого момента Говорить о том, что мы или наши читатели Не объективны Будет крайне сложно Ну вот, без дураков Поэтому Поэтому Посмотрим. Я думаю, что такие голоса все равно будут раздаваться. Но после вот предыдущей командировки на выходных я могу сказать одно: Это детский сад, штаны на лямках. Я, честно, не ожидал настолько истеричные, настолько острые реакции на довольно обыденные простые вещи. Если есть центры силы, с ними надо работать. Если вы игнорируете их, то возможно всевозможные проблемы, на которые вы не можете повлиять. Диалог, он всегда лучше. Знаете, это как худой мир, лучше добрые ссоры. Тут ровно то же самое. И мне всегда казалось, что эта компания более адекватна, чем, ну да, больная мозоль. Понимаю. Посмотрим. В любом случае... Я и наш ресурс Не испытывает никаких сожалений О том, что вот произошло и происходит О том, что вот давайте отмотаем назад Нет, это те риски Которые мы изначально закладывали Просчитывали И они дают нам очень много возможностей Когда все так обыденно Возможностей намного меньше Сейчас целый горизонт Возможностей Надо только выбрать правильные. Я думаю, что мы выберем а пока я из этой командировки, если хотите, на выходные, привез довольно много устройств, с которыми я буду играться. Играции и в зависимости от того, что я подумаю о них, я либо напишу, либо озвучу в подкасте, одним словом, обещаю вам, что читатели и слушатели Mobile Review получат очень много интересной информации, явно первыми, как всегда. Удачи, хорошего настроения. Кухня сайта была вот такой тихой. Мне еще писать две части подкаста. На часах 5 утра машина приедет в 6 с копейками. Одним словом, мне надо готовиться. Удачи и хорошего настроения вам. Mobilereview.com. Жизнь в движении.